1: Ну, носят меня по стране. Сейчас нахожусь в Самаре. И со мной в студии мой коллега Антон Черепок, с которым мы сегодня будем вести программу. Мне вообще в регионах не дают одному вести программу, потому что здесь все-таки я гость. И поэтому я из Хабаровска вел вот с, с нашим с коллегой. И отсюда с большим, кстати, удовольствием, потому что сегодня мы будем говорить о выборах. О выборах не в Москве, не в Америке, а в нашей российской глубинке – Здесь я напоминаю, что в следующие выходные будет единый день голосования, и там будет решаться многое. Ну, например, кто будет губернатором в наших определенных губерниях. Но сейчас я возьму пару-тройку минут от этой темы и перейду немножко к тому, что сейчас меня особенно волнует, потому что есть некая несправедливость. Николай Платошкин Известный политик, и он у нас э, вел программу, э, очень э, такой яркий, я не, сильно, не, не слишком разделяю его взгляды, но это действительно очень яркий человек. Вот сейчас он в реанимации находится, и я напоминаю, что было возбуждено очень странное уголовное дело э, по поводу одной из его весенних роликов, речей. Э, я, кстати, смотрел этот ролик, ничего предсудительного нет, но вот его упекли на домашний арест, и об этом, кстати, нигде ни слова. Я не вижу, чтобы СМИ сейчас, как в случае с Навальным, раскачивали эту историю, кричали о несправедливости, хотя о нем многие помнят, и наши слушатели, читатели часто меня пишут в блоге, а что же вы не говорите про Платошкина? Я вот говорю, и еще раз указываю на некую ну, парадокс. Человек сидит за просто сказанное слово, за свою позицию. Более того, именно это его в общем, привело в больничную койку. И это неправильно. Это, мягко говоря, неправильно. Словно, власть боится уже не просто экстремистов, она боится неосторожно сказанное слово, боится, что выражение какой-то мысли может раскачать ситуацию. Неужели наша ситуация в стране, так, хрупка. Ну, конечно, сейчас не об этом. Хотя, конечно, могу спросить, как к этому все относится наших гостей. Если не будет никаких комментариев, мы пойдем дальше. Я сообщаю, что у нас в виртуальной студии, я в Самаре, наши гости далеко, Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Здравствуйте, Добрый Павел. Добрый И день. А- Алена Булгакова, председатель общероссийского движения «Корпуса чистые выборы». Ну, по по поводу вот этой истории с Платошкиным, она на самом деле громкая и незаслуженно забытая. Почему, вот вы думаете, как вы прокомментируете? Я вот к Павлу, извините, сразу обращусь.
2: Ну, вы знаете, я никогда не был сторонником слов Вольтера по поводу того, что я не согласен с вашими словами, но готов умереть за... Ваше право их говорить. Если я сильно не согласен с чьими-то словами, то не только умирать не хочу за эти слова, но и, честно говоря, слышать их не хочу. А есть российское законодательство, в соответствии с которым некоторые слова преследуются уголовно. В частности, призывы к сецессии территории и прочее. прочее. Я не разбирался в деле Платошкина, мне особо не интересен. Я знаю, что он претендовал на лидерство в КПРФ, но вне зависимости от ситуации я абсолютно убежден, что есть слова, за которые надо сажать однозначно, а еще иногда и лишать российского гражданства. Опять же, к на это не имеет отношения, потому что я не разбирался в его деле.
1: Алена, есть что сказать на эту тему?
3: Я просто, наверное, добавлю о том, что действительно закон он не избирателен для всех и для, в отдельности человека другого, поэтому он применим в равной степени для каждого. Поэтому здесь, собственно, юридическая такая оценка будет, наверное, по большей ну, я части. Понял. Ну, да.
1: Вернемся, вернемся к нашим, чуть не сказал баранам, но это же уважаемые люди, сейчас баллотируются в депутаты и в губернаторы, к нашим регионам. И напоминаю наши телефоны, и выражайте свою точку зрения, потому что сейчас мы ставим вопрос ребром, а нужны вообще нам губернаторские выборы? Вот я сейчас оставляю внимание на губернаторских выборах, потому что вот после победы в Хакасии юного губернатора, мы все это помним. Помним, да. После истории с Хабаровском пошли такие достаточно жесткие слухи, такие, причем с, с, очень такие с высока, что будут потихонечку этот институт прикрывать выборы в, в общенародные выборы губернатора. 8 800 200 ровно 97.02. Антон, вот я начну с тебя, как представитель Самары. Вот скажи мне вот, вот ты э, общаешься ежедневно со слушателями и так далее нужны вообще в самаре прямые выборы вот.
4: Вообще у нас нас была хорошая история с выборами, когда у нас был первый губернатор. Опять же, повторюсь, что в Самаре у нас волжский гедонизм и свои варяги у нас очень сильные разделения. То есть, например, предыдущие два губернатора были не из Самары, то есть это Меркушкин из Мордовии, был Артиков. Московский И если при Артикове не происходило вообще ничего, то э, к Меркушкину было, я думаю, что да, если бы он был местный, да, к нему может быть не так сильно. Но он был
1: назначенцем, он был варягом. Да, 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 он был Но он не был вызбором, да. да был угу.
4: варягом, поэтому когда у нас прошли выборы и выбрали Дмитрия Азарова, э, в общем, это воспринималось надеждой. И есть надежда на то, что э, право выбора нам, э, жителям Самары, нашей области, его оставит, потому что мы считаем себя, в общем что мы имеем на это право. Но, опять же, если вспоминать те же времена, когда был даже первый губернатор Константин Титов, наша область чувствовала себя по сравнению с многими соседями намного комфортнее. И мы видели, что если человек ошибается, если мы выберем, например, не того, то можно всегда выбрать другого. То есть право на ошибку есть у всех. И вот этого права мы не хотим лишаться.
1: У меня вопрос Павлу Данилину, директору Центра политического анализа. Павел, вот, тогда, когда вернули губернаторские выборы, исторически это недавно случилось, многие восприняли это с воодушевлением. Я имею в виду, люди им дали возможность действительно голосовать за губернаторов. Но чем дальше, тем больше я замечаю в регионах некое уныние, потому что все понимают, что ну, в общем-то, все все равно предрешено, и поэтому, кстати говоря, наверное, поэтому Панфилова вот, теперь говорит о, точнее, уже назначен несколько дней голосования, чтобы как-то поднять явку. А, как, как вы видите будущее вот этого института выборов губернаторов вот, при этом электоральном, нежелании вообще участвовать в выборах?
2: К сожалению, я не разделяю такую оптимистическую точку зрения, что эти выборы будут отменены. Объясню, потому что я пожалуй, был один из немногих политологов, которые сразу же после предложения Дмитрия Анатольевича Медведева, который был тогда еще президентом, выступили против этой идеи, идеи возвращения выборности губернаторов. Я всегда был за выборность мэров, но выборность губернаторов, на мой взгляд, это совершенно лишнее для нашей страны, для нашей сложной страны. Таких, как я, политологов, достаточно много, несмотря на то, что все мы, в принципе, заинтересованы в рынке избирательных технологий, в том числе и губернаторском, но как бы шкурные интересы – это одно, а интересы Российской Федерации – это другое. В интересах Российской Федерации, чтобы выборов губернаторов не было, чтобы губернаторы назначались. Потому что, конечно, там хорошо, право голоса, это все прекрасно, но мы видим это на примере целого ряда регионов, насколько тяжело исправлять последствия этих выборов. В том числе, кстати, ну, Владимирская область, тот же Хабаровск, та же Хакасия. Что хабарово, там до
1: сих пор ходят митинги, люди кричат, верните нам любимого губернатора. Что там такого страшного случилось, что люди выбрали себе... Дело
2: Дело в том, что ничего не случилось, а люди выбрали человека, которого подозревают в убийствах своих конкурентов. Это во-первых, а во-вторых, если мы посмотрим на экономическое развитие региона, то с момента назначения, э -э 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 с момента, вернее, выборов Фургала, да, так сложилась ситуация, что все успехи Хабаровского края практически, которые приписывал он себе, были достигнуты за счет федеральных дотаций через NAS-проекты, Только и исключительно. Реальных действий самого Фургала, кроме пиар-технологий, типа «давайте вот не будем летать на бизнес-классе», «давайте уменьшим зарплаты», их реальных успехов и не было. По поводу, кстати, уменьшенных зарплат, я смотрел… Бюджет Хабаровского края. У Шпортова была одна сумма, условно говоря, X, а у Фургала уже была сумма X умножить на 1,1. Вот так вот он, понимаете ли, уменьшил эти расходы. Ну, Собственно, когда мы начинаем разбираться с конкретикой, то тут же возникает много очень вопросов. А главное, что Президенту достаточно тяжело решить эти вопросы в случае, если человек был избран населением.
1: Павел, мне просто подмывает спросить, а вы что, не встречали случаев, когда Кремль назначал, ну, простите, я не буду просто называть тогда имена и губерник, почти круглых идиотов? Ну, которую, ну, знаете... э, ну, почему вы считаете, что э, федеральный центр точно определит, какой будет профессиональный, какой нужен региону, а люди, живущие в регионе, некомпетентны, глуповаты или, скажем так, э, безответственны э, до такой степени, что выберут себе, ну, нехорошего человека?
2: Ну, дело не в том, что они некомпетентны, глуповаты или безответственны, дело в том, что... Им разбираться в том, какое это будет управление, совершенно не нужно. Им можно навешать на уши всякую э, шнягу типа того, что вот, у нас очень большие расходы здесь, 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 здесь. А я, понимаете ли, э, все скомпенсирую и буду честным, как не знаю кто.
1: Павел, я вас прерву, мы вернемся обязательно, но через несколько минут мы э, уходим Прома. на небольшой рекламный балл. «Гражданская
0: оборона» Владимира Варсовина. Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина.
1: Я в Самарской студии вместе с Антоном Черепком, который представляет Самарскую землю. И мы говорим о региональных выборах. Сейчас интересует все-таки вот этот единый день голосования, при котором будут выбраны не только депутаты, но и самые, что для нас сейчас главное, губернаторы разных губерниях. Нужны ли вообще эти выборы? тема нашей передачи, потому что, честно говоря, неожиданности, конечно, бывают, но каждый раз, когда случаются неожиданности, происходит скандал, как, например, в прошлый раз, когда во Владивостоке каким-то жутким способом усмирили народ, отменили выборы, не наказали никого из тех, кто фальсифицировал выборы, а фальсификация состоялась, если верить Панфиловой, она об этом прямо заявила, и более того, у Хабаровса, который сбрыкнул то же самое, отобрали э, столицу. как это назвать, столица чего? Федерального округа. Да, что сильно, кстати, хабаровцев потом обидела и вот привело частью привело к тем событиям, которые сейчас есть. У нас сегодня в студии, напоминаю, Павел Данилин, директор Центра политического анализа и Алена Булгакова, председатель общероссийского движения «Корпус за чистые выборы». А, Алена, я, Алена, я вот хотел бы вас спросить. Вы часто, вы, я понимаю, ваша специализация – это как раз выборы и наблюдения за их чистотой. А, и вот сейчас Павел в прошлой части передачи говорил о том, что губернаторские выборы на самом деле не нужны, потому что таким образом люди некомпетентно, ну они ничем не виноваты, они могут выбрать профессионала. Так, слово компетентное, может быть, вы не говорили, но говорите, что они недостаточно информированы, давайте я буду каратен, недостаточно информированы для того, чтобы выбрать себе хорошего э, менеджера. Ну, управляющего. Я правильно вас сейчас цитирую? Ну, в целом, вам... да. Как вы насчет этого думаете? И вот это мнение, оно сейчас популярно, Не мати... это даже демотивировать вас вообще в вашей работе, мне кажется
3: нас демотивировать нет. Я думаю, здесь не совсем корректно, наверное, будет сказано. Действительно, знаете, я, наверное, скажу в первую реплику о том, что порядка 10 лет, да, у нас не было прямых выборов губернаторов, глав субъектов однако мы вернулись к этой практике И нужно понимать, что все-таки федеративная форма устройства, оно предполагает определенную гибкость. Эта гибкость, она сейчас есть. И предпосылок для того, чтобы все-таки мы пришли к тому, от чего ушли буквально вот 8 там, лет назад, их нет. Прямые выборы губернаторов, они нужны сейчас действительно. Я на самом деле, наверное, не буду сейчас глубоко погружаться в тематику Дальнего Востока. В 2018 году я была на Дальнем Востоке, была в Хабаровском крае, наблюдала, как проходили выборы Фургала. Здесь я соглашусь с Павлом, что это чистый там хайп, хайп, присутствовал в определенном роде, и при этом там были и технологии определенные применены, но все-таки и сейчас хотелось бы на меня поподробнее вернуться ко второй части вашего вопроса. Прошу прощения, что сразу быстро, потому что мне вот скоро надо будет убегать. А, но все-таки вот такая фраза прозвучала, которая меня очень заинтриговала, заинтересовала то, что несколько Панфилов увела несколько дней голосования а, для того, чтобы повысить. А, кажется, да. вот так да. Да, здесь, в первую очередь, хочется сказать, наверное, не Панфилова ввела эту явку, да? а эту, эту процедуру для того, чтобы увеличить явку. А если мы все-таки углубимся в историю, которая современного, вот, текущего года, да, в современную историю, то мы все-таки поймем, что это была вынужденная мера в свое время, которая выработана в том числе и при рекомендации Роспотребнадзора и... Это была, опять же, вынужденная мера, которая в дальнейшем показала удобство для избирателей. Говорить о том, что это сейчас применяется как технология для того, чтобы увеличить явку, я думаю, это не совсем корректно. Все-таки это, даже сейчас, это, во-первых, мера для того, чтобы и на каком-то спаде пандемии, и в том числе... Вот, учитывая, как многие говорят, неудобства для избирателей времени проведения голосования, все-таки проводить это с максимальным удобством для избирателей. вот это вариативное окно для а, граждан нашего государства, для того, чтобы они непосредственно осуществляли свою но,
1: но говорят, что и для тех, кто захочет изменить, я сейчас опять, буду опять мягкие слова говорить, изменить волю избирателей, вот эти, вот эти несколько дней, они тоже очень комфортны и очень удобны. По ну, фальсификация,
3: фальсификация. А как они здесь возможны?
1: Ну подождите, одно дело, когда у вас у вас один день голосования, все очень спрессовано, вам тяжело, а тут 3-4 дня, а между ними еще и ночи есть, и прочие есть процедуры. Мне странно, что я вам, вам это рассказываю. Вы все-таки председатель общероссийского движения за чистые выборы. Вот, вот, как вы к этому относитесь? Не слышно, да, что-то сви- случилось у нас со связью. Тогда, придё- тогда я, Павлу, вот этот вопрос рикошет отправляю, пока вот не, у нас Алена не, не наладит связь. Да, Павел?
2: Ну, вообще-то странно, что помешает фальсифицировать выборы в один день, если уж мы об этом говорим. Да, Какая разница, у вас три дня для фальсификации или один день для фальсификации. Если есть желание, и ты не нужда в ну, совершенно без разницы когда эту фальсификацию устраивать. Вопрос, ведь в чем? Вопрос в наполнении избирательного вот этой урны бюллетенями. Вот и все. Поэтому у вас там один день или три дня, или один час, или 15 минут, никакой разницы. Это Ну, во-первых. Во-вторых, есть, э, слава богу, Владимир Владимирович Путин принял решение об об устройстве избирательных э, комиссий, э, фиксирующей аппаратурой, которая, по крайней мере, вот я сам занимаюсь наблюдением по Москве, как член общественной палаты Москвы, которая фиксирует все происходящее на избирательном участке и фиксирует, собственно, э, Нахождение вот этого вашей урны, когда ее оставляют на вот эти несколько дней. Вопрос э, подхода к этой урне по ночам, когда кто-то проберется в черном костюме как зор и забросит туда пачку бюллетеней не работает. Совершенно не работает. Так... А, а,
1: Антон, мой соведущий, рвется в бой. Антон, прошу. А, нет,
4: у меня просто такая реплика насчет а, вот этих вынужденных мер о пандемии, да, что вот все для удобства. Ну вот смотрите, например, а, в Самаре а, у нас тут тоже и масочный режим и прочее. да То есть что не мешает проводить массовые мероприятия. Да, то есть у нас прошел там фес на котором было несколько тысяч человек на набережной. Сейчас у нас прошло три дня очередного патриотического мероприятия, где было 90 тысяч Во время выборов будет, опять же, день города, где будет тоже сотни тысяч человек. И вот это объяснение, что это для для удобства избирателей, наоборот, мне кажется, это размазывает очень сильно. «Схожу сегодня, завтра, а может быть и вообще не схожу», когда есть один день, когда мы можем прийти и проголосовать».
2: Почему-то, по практика. Нет, 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 ребята, ну вы вообще сравнили, извините меня за выражение, пьянку в виде Октобрафеста вашего и поход на избирательные участки, куда ходят пенсионеры, которых, между прочим, до сих пор многие боятся на улицу уйти. И т.д. И т.п. Надо понимать, что здесь растянули поток как раз для тех людей, которые являются боязненными. Я как сам ковидоскептик и борец. собственно, для меня это вообще перпендикулярно. Но надо понимать, что выбор – это не для меня одного, а для людей. Вот Есть очень много людей, которые боятся этого. Это во-первых. Ну, а во-вторых, давайте посмотрим, что сейчас в школах делается, да? Какие меры Роспотребнадзора, Минздравы региональные принимают для того, чтобы, э, скажем так, закрыть себе э, одно место, чтобы все у них было, понимаешь ли, отписаться было, от чего. В этом плане, извините меня, Роспотребнадзор с Адберкомом действует абсолютно корректно и абсолютно, э, абсолютно адекватно, понимаете?
1: Да, понимаем. Ну и сейчас мы потихонечку все-таки возвращаемся к вопросу. Нужны ли нам губернаторские Давайте выборы?
2: Давайте к Алене, а то я все
1: время говорю. Да, Алена, у нас со связью Алена как? Алена? Я надеюсь,
3: да. что все хорошо у меня сейчас со связью, коллеги.
1: Да, да, по слышно. поводу фальсификации, да. Вот Отлично. Пожалуйста.
3: Прошу прощения. Я вот, наверное, закончу все-таки свою реплику, а то не совсем корректно, наверное, покажется вот мой, мой последний такой риторический вопрос, который, наверное, был никуда адресован, потому что все-таки я его с с той целью, чтобы понять, какими категориями мы мыслим с ведущим. Вот это очень важно, я вас прошу вы, вот, все-таки определиться вот в таком варианте, потому что действительно, вот вы сказали, там, сохранность бюллетеней, другие механизмы, которые применяются. А, здесь я не буду сейчас выступать теоретиком и рассказывать, как это все происходит на практике сейчас, а, какие меры принимаются, но при этом, наверное, скажу, что, собственно, можете стать наблюдателем и также следить по видеокамерам, как идет сохранность этих бюллетеней, И я полностью солидарна с Павлом, опять же, вот сегодня такой, наверное, день солидарности какой-то вроде, о том, что действительно ничто не мешает в один день провести то, что надо провести.
1: Да, я просто только что вернулся из Белоруссии, тоже наблюдал за выборами, мне это, вы, это вызвало неизгладимое впечатления, и побаиваюсь, побаиваюсь, там тоже хотят сделать несколько дней, чтобы как бы эта вот эта зараза 80-процентная не распространилась и на Россию. 8 800 200 02, наш студентный телефон. Да, прошу, Алена, что вы хотели сказать?
3: Я хотела сказать, что Беларуси здесь ну, не приходит в сравнение, здесь нельзя коррелировать какие-то процедурные моменты, потому что ну, совершенно разные законодательства с точки зрения процедурных моментов, и э, я бы не стала здесь сравнивать и высказывать, точнее, проецировать какие-то риски и опасения на нашу избирательную систему.
1: А мы посмотрим. У нас будет сейчас включение из Татарстана, где тоже происходят выборы стать единственного президента, если не считать Владимира Владимировича Путина, в, на, нашем, на нашей стране у нас там губернатор носит это гордое звание. И посмотрим, как в глубинке относится ко всему этому. И, конечно, будем принимать звонки 8 800 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами, вернемся через несколько минут.
2: Человек,
4: который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
0: Комсомольская брата это радио. Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
1: Нужны ли в России губернаторские выборы? Тема нашей передачи. Напомню, что у нас в виртуальной студии Павел Данилин, директор Центра политического анализа, он считает, что не нужны. И у меня соведущий Антон Черепок, потому что мы находимся в Самаре, и из Самары виднее. Нужны ли вообще в регионах выборы?
4: Ну, нам-то вообще очень хорошо это видно, потому что предыдущий, которого нам поставили, не вызвал у нас особого восторга. Кого, кого, кого? Меркушкин, который у нас был из Мордовии, и, в общем, я хочу сказать, что, наверное но это может быть субъективное мнение, да, но, тем не менее, оно основано да, на э, мнении других людей. Э, губернатор Меркушкин э, довел, в общем, область не до самого хорошего состояния. Он назначенец. Он назначенец, да. Сейчас. А, Дмитрия... Человек выборный, да. Дмитрий Азаров, в общем, человек, который, э, ну, по крайней мере, на него есть определенные надежды. А,
1: у нас сейчас на связи Илья Стрепков, Стри... э, редактор э, э, «Самужской правды» в Казани. Илья, Привет. Да, приветствую. Илья, сейчас у вас будут выборы президента Татарстана. И вот мне вопрос. Как вообще проходит вот эта избирательная кампания? Есть ли серьезные кандидаты у действующей главы? Сейчас я буду задавать такие странные, возможно, для Татарстана вопросы. Идет ли действительно конкурентная борьба? Вот как сейчас проходят вот эти выборы?
5: Да вы знаете, я вам скажу такую вещь. Приходится общаться с обычными людьми, и большая часть из них даже не знает, что у нас выборы будут. Потому что они настолько уверены, что Миниханов просидит в президентах Татарстана, ну, не знаю, ну как минимум еще лет пять. Ну, другие кандидаты есть. ЦИК насчитал у нас пять кандидатов, включая Миниханова, но э, я думаю, что вряд ли найдется человек во всем Татарстане, который скажет, что Миниханов не будет переизбран на новый срок.
1: Или, а эти пять кандидатов, точнее, четыре, да, оставшиеся, они, вообще-то да, да. говоря, их можно, можно назвать техническим кандидатом, они на что-то рассчитывают? Или их специально как-то, возможно, ну, как бы... Они ну, да рассчитывают
5: здесь... просто-напросто, чтобы их имена оставили. в прессе, да, немного пообсуждали. Ну, может быть, немного себе политических вестов наберут, не более того. Ну, отберут у Миниханова, может, в общей сложности процентов пять все эти четыре кандидата. Это вот мое мнение такое.
1: И у Миханова будет процентов 80. А вот что за история случилась в Татарстане в связи с КПРФ? Ведь Зюганов решил не выставлять соперника татарстанскому президенту. И это была такая, видимо, договоренность с Татарстаном. Вообще-то говоря, что это за история? Мне кажется, это немножко удобно выглядит. Как ты считаешь?
5: Ну, выглядит, да, действительно, немного странно. Потому что все основные партии своих кандидатов выставили... Относительно КПРФ, но, скажу так, в Татарстане эта партия не ведет каких-то активных действий. Как может в регионах, скажем так, Черноземья или западных регионах России. КПРФ здесь очень дружелюбно относится к Миниханову и к его команде. Поэтому, в принципе, принципе, то, что нет кандидата, ну... Там может же скандал случился.
1: Правда. Ваш кандидат от коммунистов напрямую обратился к Зюганову и чуть ли не обвинил в том, что они ну, вот таким образом договорились. С кем, правда, договорились, не, 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 не уточнял. Ну, возможно, этот вопрос может быть не к, не, не, не к тебе. Это, наверное, все-таки Ну, к... да.
5: Но, 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 тем не менее, да, вот для нас, вот как для СМИ, было очень странно, что КПРФ, если я не ошибаюсь, такого... Ну, за последнее время не было, чтобы именно КПРФ не выставлял своего кандидата.
1: С нами был Илья Стрекалев, э, да, редактор, э, да, прошу прощения, у меня так э, записано, а, наш mm-hmm. представитель в Татарстане, редактор э, КП «Казань». И у меня тут же вопрос Павлу Дан- Данилину. Э, Павел Данилину. Павел, Ну, действительно, вот действительно, это подтверждает вашу точку зрения, но, коли это такая профанация, действительно, зачем это все содержать? Что мешает в этом случае власти не прекратить этот балаган? Ведь, на самом деле, в регионах, особенно в национальных республиках, все, в общем-то, подсчитано и все, в общем-то, согласовано. Зачем?
2: Ну, надо сказать, что не все подсчитано и согласовано, просто это лишняя процедура, на мой взгляд. Ведь мы понимаем, что президент выдвигает кандидатуру, которая ему представляются на этой позиции наиболее оптимальны. Чаще всего это очень верный выбор. Ну, я вообще сторонник президента, поэтому я даже скажу, наверное, всегда это верный выбор. Вот так вот. вот. Но население иногда с этим не соглашается, и мы видим, как это происходит на примере Хагасии и Хабаровска, когда, или Владимира, когда после того, как вот появляется другой кандидат, другой губернатор, у него разрываются связи с федеральным центром. А когда население с этим согласно, то все получается намного лучше. Регион тут же, кстати, начинает выходить из депрессии, как это было, например, в Чите в прошлом году, когда после Ждановой пришел... Осипов, который стал губернатором Надежды. Или, как сейчас происходит на Камчатке, где Владимир Солодов тоже пришел, и тут же на на Камчатку целая вереница ВИП-гостей приехала. От Мишустина, начиная, Шойгу и так далее. Надо понимать, что люди, которые пользуются поддержкой президента, на этой позиции могут гораздо больше. Но для того, чтобы стать губернаторами, сейчас им нужно пройти еще одну такую, скажем, опцию как губернаторские выборы вот, я, это, это не да. нужно ни губернаторам, это не нужно ни президенту, это не нужно ни жителям региона. Почему вот не все.
1: жителям? А почему их не спрашивают? Нет, тут эмоциональная составляющая. За нас все решили. Привезли какого-то оболтуса, а, какого, которого мы не знаем. Он, он должен нами властвовать. Рюрик такой. Но это обижает как человека. Но ну, просто вот я сижу где-нибудь, не знаю, в Костранской губернии. Да, меня не спросили: привезли какого-то чинушу, белого воротничка, который ходит сейчас по телевизору моему, да, вот в, в, в экране. Вы учите меня жить. Какой ну, губернии? Ну, какой-нибудь Калужской губернии, допустим.
2: Калужской губернии все прекрасно, у, у Шапши там рейтинг... Это было самых случайно, самых... да. Был не, 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 не надо да. случайно говорить наборы букв, надо говорить конкретные регионы. Так вот, если... Я задам вам один вопрос, вам шашечки или ехать? Вот если вам шашечки, можно кричать, а вот он в белой рубашке ходит, мне не нравится. Пускай ходит без штанов. Вот. А если вам ехать, то надо понимать, что человек, это пользуясь проблема... поддержкой президента, на губернаторской позиции для региона может сделать в десять раз больше, чем человек, который, пускай у вас там будет в 100 раз более популярным, но не будет пользоваться никакие, никакой, никаким влиянием в Москве. Как это, это ровно проблема... происходит с Хабаровском, как это с Хакасией происходит, как это с Владимиром происходит регионы из-за того, что эти губернаторы не ресурсные в авторитетном плане в Москве, не получают достаточного федерального внимания, не получают, соответственно, достаточной федеральной поддержки, а жители этих регионов страдают. Но зато у них губернаторы те самые, которых они хотели. Это им нужно? Шашечки или это, ехать? Вот этим
1: проблема в том, что не шашечки, получается, обычно, и не ехать. То есть, получается, да, а то, да. пожалуйста.
4: Нет, просто если, так такая... получается,
2: если так получается, у президента всегда есть возможность этого губернатора побыстрее убрать. Если информация
1: дойдет в его аквариум, если в его аквариум дойдет информация. Вы думаете, что там информация не дозируется, не не идет битва за то, кто положит Владимиру Путину какую-то папочку на стол? Вы думаете, что Путин находится в свободном информационном поле? Ну, я в этом, вы, вы этом уверен, возможно, я в этом не уверен.
4: У меня просто такая реплика получается, то есть если губернатор не соответствует представлениям президента, да, то есть центр его никак не сфинансирует, не снабжает. У нас в итоге получается, то есть те, кто устраивает президента, они становятся губернаторами. На местах мэров, да, если выбирают, да, то, опять же, да, выбрали не того, который устраивает губернатора, да, регион, там, да, какой-то населенный пункт, он оказывается без денег, то есть без штанов. Опять же, не,
2: не, в итоге... Вы неправильно услышали. В самом начале я вам рассказывал, что все успехи Фургала в Хабаровском крае были достигнуты исключительно за счет финансов, которые ему давал Федеральный Центр по То есть заметьте. Он да. был губернатором несогласованным, но федеральный центр выделял, а там, я скажу, там деньги были, по-моему, один год 8,5, а другой 12,5 миллиардов.
5: Так в чем проблема?
2: И выбрали проблема
1: своего, в том, и, что и, и федералы... А когда
2: ты не являешься ставленником главы государства, к тебе совсем другое отношение. И он мог бы получить не 8 и 12, а реально приезд людей в регионы, которые могли бы решить... Целый ряд вопросов, которые в Хабаровском крае стоят, а это в частности ветхое жилье, аварийное жилье, это в частности дороги, это естественно решалось только исключительно за счет вот этих денег, которые шли по нацпроектам. Но э, в его ежедневной работе это никак не решалось, а это могло бы решаться, если yes. бы он пользовался поддержкой центра.
1: Давайте послушаем наших слушателей. Ненавижу эту автологию, но приходится каждый ее произносить. И, кстати говоря, я прошу предложения Илье редактору КП «Казань», за то, что я изувечивал его фамилию, прости, я. 8 800 200 ровно 9702. Звонок из Новосибирска. Так, звонок из Новосибирска. Сергей, Сергей, слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. По моему мнению, выбирать не надо. Надо назначать. Ну, чтобы губернатор был из местных, вот такое мое мнение. Спасибо, до свидания.
1: Спасибо. 8-800-200-0907-02. И на поставшуюся часть передачи давайте все-таки проголосуем. 6-3-7-6-5-19-10. Те, да, звоните по этому номеру те, кто за выборы губернаторов. От народа что-то все-таки должно зависеть. А, и 637-6518. Нет, это неэффективно, это не нужно. А, как говорит наш гость Павел Данилин, директор Центра политического анализа. И напоминаю, наши телефоны. 8 800 200 ровно 9702. Павел, вы хотите что-то добавить? Сейчас мы просто уйдем на рекламу.
2: Я скажу так, что наш гость из Новосибирска, безусловно, молодец, но страна больше, чем
1: один регион. Все, и наша программа продолжится через несколько минут. Программа
0: «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
4: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про
1: Какую-то похоронную песню мы затеяли перед э, единым днем голосования. Мы уже потихонечку провожаем, ну, если даже слушать наших дозвонившихся, э, слушать нашего эксперта Павела Данилина, директора Центра политического анализа, э, что, в общем-то, все, выборы губернаторские не нужны. И это... Не, ну пози... я же
2: сказал, к сожалению, наша к, позиция к сожалению, не сказал. Не разделяет. Да. да, не, я говорил с самого начала, что, к сожалению, вот эта моя позиция, она вряд ли будет находить поддержку со стороны законодателей и э, администрации президента, и самого главы государства. Потому что есть такая реальность, что народ хочет выбирать. Вот ну, вот хочет он выбирать. Вот э, наш коллега я уверен, что Самары... что хочет. Ну, хочет? вроде бы народ говорит, что хочет. Ну, раз говорит, что хочет. Я вот не согласен с тем, что надо. Но это я. Я же не народ, я только часть народа.
1: Павел, меня вот поразили ваши слова по поводу, что это нормально, когда если вне воли президента выбирается какой-то губернатор, то к нему и отношение вертикали такое. И, в общем-то говоря, он поэтому, собственно, и неэффективен, потому что к нему такое отношение. А вот Это жизнь, это же реальность. Это жизнь. А в нашей жизни, реальности, что важнее все-таки, президент или народ?
2: Ну, в нашей жизни. Надо в нашей жизни, в, в реальной
1: жизни. Вот я, я, я говорю не...
2: «Путин», подразумеваю Россию. Я говорю «Россия», подразумеваю «Путин». Но это шутка. На самом деле понятно, что э, народ – это тоже не единый организм, который имеет одну мысль, единственную да, и правильно. У народа очень много разных мыслей. И, возможно, та часть народа, которая хочет, кстати, голосовать – она просто слишком громкая, и ее слышно. А ту, которая говорит, что не надо голосовать, может быть, она тихая, ее не слышно. Поэтому, когда мы его вот так ставим на противостояние, Путин или народ, это вообще неправильно. Путин тоже часть народа, как и я.
1: Принимается. Я напоминаю, что у нас в студии еще и Антон Черепок, высоведущий, представитель самарского населения, самарского избирателя, который тоже, он, он всю дорогу говорит, он пытается защитить право Самары голосовать, и, в общем-то, это выглядит очень... Очень, очень э, печально. Не, не то, что печально, э, да, не, не, слово еще не наивно, а мило, мило. 8 800 200 ровно, 97 02, Михаил из Барнаула. Михаил, слушаю вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я бы вот хотел сказать, вот для чего мы вообще такие примеры, как, например, «Шашечки, поехали». Вообще, если мы выбираем, и у нас по закону есть выборы, так надо как-то каким-то образом, чтобы это и были выборы. Я предлагаю вообще другие выборы. И чтобы они и назначались одновременно, и выбирались. Но выбирать должны, как вы говорите, захотел выбирать. Народ хочет выбирать. Громко. Обычно говорят громко те люди, которые вообще недостойны, не готовы нести ответственность. А вот которые спокойно работают и размышляют, они громко не говорят. А один из моментов такой, что выборы нужно такие проводить, которые он достоин выбирать. Человек, который живет в своем подъезде, в доме, он не может выбрать старшего подъезда. Я уже не раз это говорил на радио и везде. Но он выбирает президента. Пусть он научится выбирать хотя бы у себя в подъезде. А уже люди из подъезда старше, пусть работают выше.
1: Спасибо. Мало времени, к сожалению. Напоминаю голосование. шесть три семь шесть пять 19. Те, кто за выбор губернаторов. И шесть пять 18. Против, за назначение. И э, у нас сейчас... Я помню, что у нас в студии Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Говорят сейчас, что э, Кремль, ну, по крайней мере, администрация президента, аналитики, даже допускают сейчас второй тур. Что, дескать, если губернаторы пройдут во второй тур, ничего, дескать, в этом страшного. И даже сама вертикаль нацелена поиграть в выборы, поиграть во второй тур. Как вы к этому относитесь, какие риски?
2: Ну, надо сказать, что у нас 20 выборов глав э, субъектов федерации, из них 18 прямые, 2 через законодательные собрания. Если там еще несколько недель назад говорили о возможности второго тура по целому ряду, два или три региона, говорили кто-то четыре, но там два или три, то сейчас вероятность второго тура минимизировалась, и в том числе... Это касается и э, Иркутской области, это касается и Еврейской области, это касается и Пензенской области, и Смоленской области. В ЦОМ провел недавно опросы в начале сентября, по которым и Островский в Смоленской области, и в области, Белозерцев простите, в Пензенской области, и Гольштейн, и Кобзев получают больше 50%. У Гальштейна вообще там за 60%. Вот. Поэтому здесь говорить о том, что у них какие-то проблемы, я бы не стал. Что касается других губернаторов, то могу сказать точно, что тот самый Владислав Шапши из Калужской области, которого вы упомянули, между прочим, Солодов Владимир, Камчатский край, Развожаев Михаил, Севастополь, Татарстан Мининханов, Николаев из Чувашии и, возможно, Махонин из Пермского края точно покажут результат выше 70%. Это хороший, достойный результат. А явка? А в вот. Кого? Ой, сложно прогнозировать. Во-первых, ну, не каждый, надо по каждому региону отдельно говорить, да, поэтому явка, я думаю, будет чуть-чуть выше, чем она была бы, если бы у нас голосование было бы в течение в одного день. дня.
1: Да, да. И, поэтому
2: а... это вот однозначно.
1: Павел, сейчас нужно прокомментировать голосование, закончилось наше голосование, наша аудитория проголосовала за выборы, 70% хотят голосовать за губернаторов, Ты только 30% нет. Это, это подтверждает ваш тезис, что люди все-таки, большинство Голосовать хотят. Когда у них это желание отобьется уже окончательно, как вы думаете?
2: Ну, сложно сказать. Здесь же вопрос не в народе, здесь вопрос политической целесообразности. Будет политически целесообразно отменить выбор, отменят. Будет политически целесообразно поддержать вот это стремление народа голосовать,
1: оставилось. Ну, как-то циничненько слышится, когда касается народа. То есть получается, Нет, куда военный национализм.
2: Это судьба России, понимаете, федеральная составляющие, состав региональный. Это судьба нашей страны.
1: Согласен. С нами был Павел Данилин, директор Центра политического анализа. И э, все мы, мы вернемся к вам через неделю.